0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 3부 시작하겠습니다. 자, 네. 이제 뭐, 이제 우리 앞에 국채에서 기본적으로 뭐, 왜 그런지는 대충 봤는데. 네. 이게 지금 랠리가 지금 우리 이제 미스터리 랠리라 그러네요. 이게 <웃음> 언제까지 가냐, 이게 사실은 관건인데. 물가는 뭐, 5.4, 7월에 가면 뭐, 5.7 뭐, 역시 둔화될 것 같고, 음. 음. 그리고 5.4라고 하는 것도 좀 이상하게 많이 온 건데, 이 물가는 좀 이상한 물가다. 음. 이렇게 생각을 하면 맞을 것 같고요. 근데 음, 테이퍼링도 아직은 시기가 아니다. 이런 얘기도 하셨고, 파월의 장이 네. 그죠? 현문 뭐 시장이 이게 지금 어느 정도나 채권 시장이 달릴 거냐라고 하는 게. 보면은 주식시장하고 사실은 좀 똑같은 이슈가 되는 건데 이분들이 파워리장도 그렇고 이주열 총재도 그렇고 지금 시장 소통을 상대적으로 잘 하고 계시고 네. 음 근데 이번에 시장은 지금 이분들의 말을 안 듣고 지금 가고 있는 것 같고.
1: 음 네.
0: 그죠? 어디까지 지금 채권시장이 간다고 봐야 돼요 언제까지? 음
1: 일단은 이제 어 레벨로 보면 어 작년 말, 올해 초가 미국 70년 금리가 제가 알기로는 0.9% 정도였던 그렇죠, 것 같아요. 그렇죠, 1% 안 됐죠. 예, 1% 이하에서 시작해서 3월에 한때 1. 뭐 거의 8 갔으니까 네. 거의 80bp가 3개월 만에 이제 차트로 보면 확 급등했던 모습인데 네. 네. 지금 최근에 한 1.2 정도까지 빠졌으니까. 네. 지금 연초 시작했던 것보다 한 30pp 정도의 음. 이제 약간 차이가 있는 거죠 네. 그래서 이제 단순하게 보면 그러면 다시 이제 연초 수준 1%를 깨고 내려갈 거냐 극단적으로 네. 보면 근데 사실 그렇게까지는 보지는 않습니다 네. 왜냐하면 뭐 1% 이하를 잠시 볼수 있을 수는 있어요 왜냐하면 채권시장이라는 거는 약간 좀그 쏠림을 하는 그런 그 시장이기도 하고 주시장처럼 참여자가 많은 게 아니라 그 적은 소수의 참여자가 큰 돈을 굴리는 시장이 이 채권 시장이기 때문에 네. 어, 오버슈팅과 또 언더슈팅을 많이 해요. 네. 그런데 떨어질 때는 또 1% 깨고 뭐 내려갈 수도 있다고 치지만 이제 중요한 거는 거기서 안착할 거냐인데 네. 이번 사이클에 봤었을 때는 아직은 미국의 10년 금리가 1% 이하로 가서 안착할 정도 의 상황은 아니다. 음 1% 이하로
0: 간다는 건 경기가 크게 꺾였고 그렇죠. 내려간는 예. 얘기잖아요. 예.
1: 완전히 꺾여 내려간다는 음. 얘기니까 이제 그렇게까지는 음. 보지도 않고요. 음. 지금 이제 1.2 그렇게 하고 보면은 뭐한 1.1 정도가 뭐요번에 금리가 떨어지는 국면에서는 뭐 바닥권이지 다락. 않겠냐라고 일단은 이제 결론부터 말씀을 드렸고 예. 1% 근데 1% 이하로 갈 가능성도 일시적으로는 가능하다. 예. 왜냐하면 이거는 이제 시장의 공모 시팅에 의해서. 그 아무리 그래도 주식시장에서는 겁나는 얘기인데. 겁나는 얘기죠. 만약에 네. 그렇게 되면은 아마 주식시장의 조정폭은좀더 커지겠죠. 굉장히
0: 커진다는 얘기죠. 예.
1: 네. 네. 근데 이제 그렇게까지 가지 않다고 보는 이유는 일단 두 가지예요. 첫 번째는. 네. 어, 지금 얘기했던 게 이제 최근에 그 부담감을 키웠던 이유 중에 하나가 통화 긴축에 대한 우려였던 거잖아요. 네. 네. 물론 연준은뭐 테이퍼링 서두르지 않겠다라고 하지만. 네. 지금 환율을 보세요. 지금 우리 원달러 환율이 지금 1,150원 다시 넘어갈려고 하고 그렇죠. 있잖아요. 네. 연중 최고치 수준이란 말이에요. 네. 달러화 인덱스로 93이에요. 음. 그 얘기 뭐냐면, 최근에 연준은 뭐, 우리 통화정책을 긴축으로 가는 거를 서두르지 않을 겁니다. 서두르는 거면 이제 실수가 될수 있습니다. 뭐, 네. 얘기긴 하지만, 이미 금융시장, 특히 외환시장은 이미 연준의 긴축을 반영하고 있는 거예요, 지금. 네. 그렇기 때문에 달러화의 강세라고 하는 거는 결국은 위험 회피, 그러니까 이제 주가가 떨어지는 이런 모습이죠. 그런데 앞서 얘기했던 것처럼 이게 반대급부가 있다. 지금처럼 이제 다시 경기에 대한 둔화 우려가 생기고 또뭐 어 델타 변이 바이러스가 확산되는 이런 상황이면 아니 뭐하게 연중은 관계자 내지는 네. 중앙은행 참가자가 무조건 무식하게 우리는 긴축할 거야 답을 정해놓고 가지는 않을 거라는 거예요. 그렇죠. 어, 가장 강한 매파적 인스턴스를 드러내고 있는 한은 총계 자체도 네. 금리 인상이 캘린더데이로 정해져 있는 건 아니고, 다음 회의 때부터 금리 인상 할지 말지를 이제는 검토해야 되겠습니다. 이제 이런 얘기를 하신 거거든요. 네, 그렇죠. 근데 상황을 보니까, 야, 이거 긴축 서류두면 안될것 같아. 네. 여전히 통화정책의 역할이 필요한 것 같아. 라는 스탠스로 시차를 주면 저는 분명히 바뀔 거라 생각하거든요. 네. 지금 정도 시장이 이렇게 불안해하면, 네. 그러면 이제 그런 상태에서는 금리의 하락세도 어느 정도는 좀 바닷골 형성할 수 있고, 주식시장도 다시 반등한 시점은 다시 또 통화정책 입장에서, 아이, 그래, 뭐, 이 정도면 우리가 좀더 지켜봐 줄게. 음. 어 이런 얘기 나오면 저는 가능하다고 봅니다. 그래서 이제 첫 번째 이유가 그렇고요. 두 번째는 결국 덴탈 변이 바이러스가 확산했었을 때 다시 락다운, 음. 셧다운 될 거냐라는 부분인데, 사실은 다시 확산된다 하더라도 경제활동을 봤을 때는 이전보다는 훨씬 안정적으로 돌아가고 있어요 왜? 왜냐하면 이제 경험을 했거든 사실은 사람들이 만약에 뭐 밖에 못 다녀라고 하면 소비는 집에서 시켜 먹으면 되고 온라인 그렇죠. 쇼핑하면 되고 네. 그죠 그러니까 섹터상에서 뭐 제조업이냐 서비스업이냐 뭐 여행업이냐 아니면 뭐 집에서 하는 홈 관련된 거냐 일 뿐이지 에그리게이트 음. 네. 된 전체의 경제 활동을 보면 네. 이런 학습 효과가 있기 때문에 음. 우리가 작년에 그 어마무시했던 그런 침체 환경으로 가지는 않는다고 보거든요. 그렇죠. 그리고 어쨌든 어... 백신 이 지금 나오고 있으니까 그 변이니까. 그렇죠. 그래서 음. 그런 걸 감안해 보면 어 최근에 뭔가 조금 경기에 대한 우려, 주가의 조정 흐름은 어떻게 보면은 좀어 우리가 거쳐야 되는 성장통 같은 건데 음. 이거를 또 과하게 해석을 해서 막 사이클이 이제 끝나서 또막 경기가 침체로 하고 주가는 이제 뭐 조정 길로 들어섰고 이렇게까지 보는 건또 너무 과하다. 음. 아, 이렇게 생각됩니다.
0: 야, 근데 어쨌든간에. 반에 하나 그 채권 시장에서 진짜 오버슈팅이 나와서 네 네. 뭐 1%를 간다. 뭐 1% 이하로 간다. 1% 이하가면 작년에 팬데믹 상황의 채권 금리잖아요. 그렇죠. 응. 다 그냥 되돌림을 하는 거 아니야. 그렇죠. 음, 주익 시장에서 지수가 다시 그러니까 3천단까지 밀려가는 그런 상황도 염두에
1: 둘수죠 있어야, 있어야 된다는 얘기는 그러니까 그렇게 보면 되겠네요. 미국채 10년 금리 1%라는 수준이 네. 우리 주가로 보면 3천 선 정도와 음. 약간 동일 선상에 있는 네.
0: 그래서
1: 미국채 10년이 1 깨진다는 얘기는 우리 주 코스피가 3천이 깨질 수도 있는 그렇죠. 아주 그러한 어, 긴박화 내지는 음. 극단적인 공포감이 다시 재현된다는 건데 네. 뭐 미래를 뭐 이렇게 단언하는 건 상당히 위험하지만 네. 지금까지 주어진 정보로 판단해 보건데 음. 그렇게까지는 아니지 않겠냐라고 음. 저는 단 생각을 하고 있습니다.
0: 어쨌든 조금은더 달릴 수 있다. 아, 조정이요? 아니요 아니, 채권 시장이.
1: 아 채권 시장이
0: 조금 더 달릴 수 있다.
1: 어 이제 왜 제가 자꾸 그 1% 이하 가능성도 있긴 있다라고 말씀드리는 게. 음. 이 기술적으로 조금 이제 채권 시장에 대한 딥한 얘기인데 네. 그모기지 관련돼서 해치 수요라는 게 있어요 네. 미국은 우리나라하고 시스템이 좀 달라 가지고 그 모기지 금리가 이른바 그 리파이낸싱을 할 수가 있거든요 음. 금리가 떨어지면 기존에 모기지 대출을 받았던 사람들이 기존의 모기지를 상환해 버리고 네. 다시 모기 대출을 받아요 그러면은 낮은 금리에 그 대출자들이 대출을 갈아타는 효과가 생기잖아요. 그렇죠. 네. 자 그러면 이거는 대출자의 입장인데 그 반대편에 있는 채권 투자자 입장에서는 음. MBS라고 하는 모기지백 시큐리티 채권은 네. 콜이 달려 있습니다. 콜. 네. 그러니까 발행 그 채권을 산 사람이 이거를 조기에 상환해 버릴 수 있어요. 음. 그러면 채권을 투자한 사람들은 그 주택담보 저기 MBS 채권도 레인이 되게 길거든요. 네. 뭐 15년 20년 뭐 이러는데. 음. 내가 만기가 긴두레현이긴 채권을 들고 있었는데 얘가 갑자기 조기 상황이 돼버립니다 네. 그럼 자산 두레이션이 짧아져요. 네. 근데 금리가 하락하는 구간이잖아요. 네. 그러면 채권을 의무적으로 사야 되는 보험사, 연기금 이런 쪽은 금리가 떨어지니까 그렇지 않아도 자산 두레이을 늘려야 되는 판인데 네. 자기가 들고 있었던 장기채 MBS에서 콜이 발생하니까 네. 돈이 상황이 돼버리는 거예요. 네 돈이 돌아오죠. 그럼 주희 소절 빠진단 말이에요. 네. 그럼 어떻게 되냐면 무조건 채권을 사야 됩니다. 사야 돼. 무조건 어. 사야 돼. 네. 그거를 우리가 뭐 델타 해징, 감마 음. 해징 막 이런단 말이에요. 음. 그래서 금리가 갑자기 훅떨어질 때는 언제냐면 대부분 이런 상황이에요. 음, 기술적으로. 그러니까 이제 잘 모르지. 채권 시장 을 모르는 사람들이 보기에는 음. 아니 이게 말이 되냐? 왜이 음. 채권 금리에서도 수요가 발생하냐? 하지만 네. 마치 뭔가 이 파생상품 시장에서 뭔가 트리거를 건드려 버리면 그거에 대한 반대 수요가 발생하는 것처럼 확확 네, 확 바뀌죠. 그렇죠. 금리가 떨어져서 임계치를 지나가 버리면 네. 감마에증 차원에서 또미국의 장기채를 사야 되는 또 다른 수요가 생겨버립니다. 아... 그래서 제가 그것 때문에 오버슈팅을 할수 있다. 있다. 근데 이제 아, 그거는 아, 아. 일회성적이에요. 그러고 나면 수요가 더 이상은 없습니다. 다시 원위치 돌아오고. 예. 그래서 이제 그런 차원에서 추가적인 금리 하락의 여지는 남아 있다. 음. 근데 그렇다고 한다면 그게 이제 정말로 끝물이 될 거다. 이 펀더멘탈이 꺾였다라는 게 아니라고 한다면 음. 그 만약에 그냥
0: 정상적으로 본다 그러면 지금 금리는 거의 바닥권에 근접해 왔다.
1: 그렇죠. 뭐한 1.1 정도면은 뭐 그런 그 기술적인 수요가 발생하지 않는 상태에서는 이제 바닥적인 수요라고 바닥적인 레벨이라고 저는 보니까. 자, 이제 두
0: 번째 문제. 우리 뭐 지금까지의 문제는 이제 뭐 그런데 일각에서는 계속 올 하반기까지 미국 10년물이 2%를 향해서 갈 거다. 네네. 2%를 도달할지 지 모르겠지만 네네. 2%를 향해서 갈 거다라고 하는 얘기들이 대세였었잖아요. 네네. 특히나 올 상반기에는 대세였던 것 같고 네. 음, 1.7 뭐 이상 갔다가 1.5단 뭐 뭐뭐 이렇게 내려올 때도 이건 일시적인 거고 결국은 다시 위로 갈 거다.
1: 음음.
0: 다 그렇게 믿고 있었단 말이에요.
1: 네. 그건 여전히 유효해요. 아니요. 저는 뭐, 원래부터 미국 금리 2% 안 봤고요. 네. 2분기 피크아웃을 저는 봤던 사람이라서, 음. 미국채 금리도 아마 2분기가 음. 고점일 거다라고 생각을 했었는데, 음. 제 생각보다도 조금 빨리 급하게 떨어진 부분이 있어요. 네. 근데 이제 하반기는 저는 금리 흐름이 뭐, 지금이 워낙 많이 떨어졌기 때문에 연말 금리가 지금보다 살짝 높을 수는 있겠지만, 네. 전 고점 수준에서는 한참 아래 수준에서 올해 연말을 말, 끝날 거다 1.78을 못 간다? 네, 저는 뭐 이미 고점 봤다 요번 음. 사이클에서는 금리가 이미 고점을 봤다고 라 생각하는 사람이고 네. 이유는 뭐 앞선 시간에서 그, 얘기했지만 기본적으로 성장과 물가가 올해 2분기가 가장 정점이었다 음. 다시 사이클이 바뀌기 전까지, 내년도 가기 전까지는 네. 적어도 내년도 상반기까지는 성장과 물가의 상승률이 떨어지는 구간이기 때문에 음. 금리를 더 위로 올릴 만한 요인은 없어 보인다. 안 보인다. 어, 과하게 떨어졌기 때문에 좀 반등은 할수 있겠지만, 음. 이게 연말에 계속 상승세를 제기해서 향해 간다? 이렇게 저는 안 보는 사, 람이고요 네. 어, 기본적으로 채권 시장은 또, 우리가 이제 채권에 대해서 조금 더 얘기를 하다 보면, 어, 채권 전략 중에 하나가 이제 롤링 이펙트를 타는 전략이 있어요. 네. 그게 뭐냐면, 이제 수익률 곡선이라는 개념이 있습니다. 이제 금리가 만기별로 보면 은 1년짜리보다는 2년짜리 금리가 높고 네. 2년보다는 10년이 높고 음. 10년보다는 30년이 높은 네. 그래서 만기별로 금리를 이렇게 그림을 그려보면 은 우상향의 곡선이 하나가 나와요. 네. 우리가 이거를 일드커브 수익률 곡선이라고 얘기를 하거든요. 네. 그리고 이제 이 수익률 곡선은 어떨 때는 가파르기도 하고 어떨 때는 평평하기도 하고 네. 어떨 때는 이제 수익률 곡선이 역전되는 네, 네. 우하 우하향으로 우하향하는 이일드 네. 커브의 인버팅 현상도 발생을 합니다. 네. 그래서 이제 이런 그 장단기 금리 차가 결국 수익률 곡선의 기울기에 따라 달라지겠죠. 네. 바로 이 수익률 곡선의 기울기와 장단기 금리 차가 향후 경제에 대한 예시 예, 예지성이 있다. 네. 이렇게 얘기한 게 이제 제가 아까 얘기했던. 제가 썼던 금리는 경제의 미래를 알고 있다는 내용이 책에 나와 있는 내용인데 네. 이 수익률 곡선을 얘기 드린 이유가 채권의 전략 중에 수익률 곡선이 가파르면 가파를 수록 채권을 투자하기에는 상당히 우호적인 환경이 됩니다
0: 네, 그렇죠.
1: 왜냐하면 요 그림을 제가 한번 나중에 첨부 파일로 한번 드릴게요 네. 요렇게 수익률 곡선이 우상향이면 예를 들면 내가 어~ 삼. 3... 10년짜리 채권을 샀어요. 네. 근데 10년짜리 채권 금리는 지금 이제 예를 들면 뭐 1.5%입니다. 음. 근데 수익률 곡선 기울기가 가파름 가팔수록 10년보다 1년 만기가 낮은 9년짜리 금리는 10년 금리보다 훨씬 낮게 있겠죠. 네. 그러니까 예를 들면 이게 한 1.2 정도 돼요. 네. 그러면 내가 지금 10년짜리 채권을 1.5에 사면 음. 1년 지나면 내가 산 10년짜리 채권 금리는 9년짜리가 되겠죠. 네. 그러면 현재의 이 금리 수준이 그냥 오르지도 않고 내리지도 않고 그냥 불변한다 하더라도 네. 내가 샀던 10년짜리 채권이 1년 지나면 9년짜리가 되고 네. 금리는 1.5에서 1.2로 자동 빵으로 떨어져요. 네. 그러면 금리가 하락하면 채권 가격은 상승한다라는 거는 이제 우리 지난번에 기초 시간 한번 했으니까 아시겠죠. 네. 그럼 채권 가격은 알아서 오릅니다. 음. 그러면 채권을 투자할 때 가장 유리한 게 환경은 뭐냐면. 이익률 곡선의 기울기가 가파르면 가파를수록 유리한 거죠. 유리한 거예요. 네. 그래서 기간이 경과하면서 채권 가격이 올라가는 효과를 우리가 롤링 이펙트라고 얘기를 합니다. 네, 네. 익률 곡선 타기 전략이라고 하기도 하고요. 네, 네, 네. 특히 익률 곡선의 기울기가 가파른 단기 쪽에서는 금리가 마치 어깨에서 훅 떨어지는 것처럼 급하게 떨어진다고 해서 이 롤링 이펙트의 최 고봉이라고 할수 있는 숄더 이펙트라고 부릅니다. 네. 오늘 아주 채권 전략까지 그냥. 이 네. 요거, 이거 들어보신 내용은 별로 없을 거예요. 단언컨대. 네. 네. 이렇게까지 디테일하게 방송 잘안 하시니까. 네. 자, 그러다 보니까, 음. 이미 수요곡선의 기울기가 올해 3월이 제일 가팔랐어요. 네. 그래서, 이 일드 커브 라이딩을 할수 있는 여건이 지금 마련이 되어 있고, 좋았었죠. 예. 음. 지금도 금리 레벨이 떨어졌다고는 하지만 여전히 우상향의 일드 커브 기울기가 유지되고 있습니다. 네. 그러면 이제 채권을 전문적으로 투자하는 채권쟁이들은 네. 금리가 조금 올라도 내가 커브 라이딩 효과를 보면서 이제 사볼만한 거예요, 이제. 음. 어차피 성장하고 물가가 고점도 지났겠다. 네. 커브 라이딩도 나올 수 있는 환경이 이게. 이니까 네. 채권을 안살 이유가 없어요. 음. 또 제가 봤을 때는 이제 금리가 반등하더라도 그동안 못 샀던 채권 수요들이 대기하고 뭐. 음. 있지 다시 금리 레벨이 전고점 갈 때까지 절대 안기다립니다 음. 저도 안기다려요 네. 네. 그래서 금리가 전고점 보기는 어렵다.
0: 요번에 그러면 연말까지 가면 어느 정도 예상하세요? 10년 물 기준으로 1.5도 네. 못 가는 거예요? 이게?
1: 그거는 이제 사실 델타 변이 바이러스의 확산 여부에 달려 있다고 생각이 되고요. 네. 이게 이제 뭐 잡히고 이게 다시 경각심을 불러일으켜서 미국도 지금 백신을 안 맞으려고 한다면서요. 아, 뭐, 뭐 상당히 맞있는데 지금 네. 대표님 백신 맞으셨죠? 맞았어요. 네. 저는 네. 못 맞고 있어요, 여태. 우린
0: 맞고 싶어서 한다는데 미국은 맞기 네. 싫었어, 지금.
1: 그니까. 러 그래서 이제 걔네들 정신 차리고 맞고 우리도 네. 빨리 수급이 된다 하면 음. 이게 2주 주 동안 이제 뭐 이제 유튜브니까 빡세게 정말 네. 거리 두기 해서 음. 잡히게 되면. 네. 다시 금리도 조금은 올라갈 여지가 있는데 음, 경기, 계속 이렇게 얼마, 경기 회복에 아, 대한
0: 기대감이 살아나면서 예
1: 그러면 이제 뭐 1.5도 보기가 쉽지 않을 수 있죠.
0: 음, 근데 아 이게 델타 변이가 좀 잡히고 경기가 살아나는 모양이 될수 있다 그러면 한 1.5 근처까지 1.5 정도는 볼수 있다.
1: 네, 그 정도는 볼수 있는데 네. 뭐 사실 제 개인적인 전망은 그보다는 살짝 아래긴 합니다. 그보다 아래. 예. 아 예.
0: 그러면 어떤 면에서 보면 일단 주식 시장은 당분간은 좀 재미없을 수 있겠네요
1: 근데 이제 주식시장은 아마 그럴 거예요 금리가 음. 여기서 더 떨어지게 되면 당연히 음. 아까 했던 뭐 코스피 3000도 위협받을 상황이겠지만 네. 여기서 더 떨어지지만 않고 1.2에서 뭐 정말로 우리가 1.5 수준을 얘기했으니까 네. 다시 그 수준 정도만 올라오면 주식시장은 좋게 생각할 것 같아요 음. 이게 오히려 1.5를 넘어가서 2%에 가까워진다? 그러면 네. 또 이제 또불안해져지 그러니까 지금 주식시장이 좋아하는 금리 레벨 때는 대략 한 1.5에서 약간 밑에서 노는 정도를 좋아할 것 같고 지금
0: 내가 봐도 그 정도에서 주식시장이 제일 많이 달렸던 것 같아요. 네.
1: 네. 그러니까 1.5 정도까지만 올라가게 되면 무슨 의미냐면 경제가 침체까지로는 안 간다. 음. 아. 그렇지만 뭐 인플레가 세게 와가지고 또막 긴축으로 가야 될 상황도 아니다. 네. 우리가 흔히 얘기하는 골리락스에 대한 약간 그... 인디케이터 상에서 볼수 있는 금리가 아마 고정 그 예, 미국 금리가 1.5 이하 정도에서 놓을 때가 네. 골드락스 환경을 주 시장은 생각하지 않겠나 싶습니다. 자, 그러면 여기서 마무리하고 우리가 사부에 가서는 이
0: 골드락스 환경에 대해서 본격적으로 다시 한번 얘기해 보도록 하겠습니다.
1: 네, 사부에서 뵙겠습니다. 사부에서 뵙겠습니다.